0: ¿Qué tal queridos amigos? Nuevamente estamos con ustedes para compartir un ratito más, unos pocos minutos, del eh, proseguir de esta impresionante historia de aquella profecía legendaria que Dios a través de su profeta Daniel revelara al rey de los caldeos de, de la Babilonia antigua llamado Nabucodonosor y ahí se presentan cuatro imperios en sucesión, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Cuatro imperios, no hubo más desde Babilonia, solamente cuatro imperios. A veces algunos han podido decir que hubo cuatro grandes imperios mundiales solamente. Yo debo rectificar al decir que no es ¿eh? así, porque hubo otros grandes imperios también, que no son necesariamente estos cuatro. ¿Qué podemos decir del imperio chino, del imperio mongol? ¿Qué pudiéramos decir del imperio del sol naciente, el imperio nipón o japonés? Podríamos mencionar acá en el Nuevo Mundo el imperio de los incas en Sudamérica, de los aztecas, de los mayas y otros tantos imperios, vamos a llamarle, que lograron dominar todo su entorno. No estamos hablando de que solamente hubo cuatro imperios, sino, sí, y esto debe quedar claro, cuatro imperios sucesivos a partir de Babilonia. Porque antes de Babilonia estuvo el imperio asirio y, y antes del asirio el imperio egipcio. No, son cuatro a partir de Babilonia sucesivamente y que uno va ocupando el lugar del otro. Hasta que llegamos a... Roma, el terrible imperio romano, como dijera Gibbon, un gran historiador, en la férrea monarquía de Roma, ahora ustedes se dieron cuenta, que los cuatro metales del sueño de la estatua, son metales que empiezan del más rico, y va bajando al de menos valor, pero así también, ...van bajando en fortaleza... ...oro... ...luego la plata vale menos que el oro pero es más fuerte... ...luego el bronce... ...más fuerte que la plata pero vale menos que la plata... ...y por último el hierro que vale menos que todos... ...pero es fuerte... ...y el hierro es el que muele... ...por eso dice el texto... ...y así que el cuarto reino de hierro... ...y menciona que como el hierro muele y... y, y acaba con todo... Igualmente este reino iba a ser poderoso. Es que realmente el imperio romano fue así. Fue fuerte el imperio romano. La historia tiene muchos detalles que nuestro corto espacio de tiempo no nos permite entrar en todos los detalles. Pero hay mucho material que usted puede encontrar sobre el imperio romano. Hasta se han hecho películas. Algunas de ellas pueden ser que sean un poco fantasiosas, etcétera, Pero uno puede extraer las verdades de los datos históricos. También recordamos el Imperio Romano, que fue el más largo de los cuatro. Empezó en el año 168, cuando en la batalla de Pitna lograron dominar a los griegos, vencerlos, y se prolongó hasta el año 476 de la era cristiana. Aquello fue antes de Cristo. Ahora es después de Cristo. Así que fue un imperio que duró. ¿Cuánto? Alrededor de 600 años. Para decirlo en números redondos. El que más duró. Fue él precisamente. Fue mis amigos bajo el imperio romano. Que nació. En la ciudad de Belén. En ese pequeño pueblito. De Judea. Jesús el Hijo de Dios. Nació bajo el emperador Augusto César, cuando dio un decreto de un censo, que hizo llevar allí a, a José y a María, a, esa, a ese pobladito, fue precisamente bajo el imperio romano, con Tiberio César, que Jesús después de haber pasado, más de tres años de enseñanza pública, fue acusado injustamente, y fue crucificado, fue bajo el imperio romano, que Él fue resucitado entre los muertos, ascendió a su Padre para ser nuestro sumo sacerdote. Fue bajo el imperio romano que los discípulos de Jesús predicaron el Evangelio a todo el mundo conocido en ese tiempo. También bajo el imperio romano fueron ellos todos martirizados. Fue bajo el imperio romano que miles de cristianos murieron en las fauces de los leones, masacrados en el genocidio terrible que constituyó el circo romano, el coliseo romano. Terrible lo que pasaron, pero fue bajo el imperio romano que el cristianismo de alguna forma, quizás no de la mejor, triunfó de tal manera que el símbolo de la cruz llegó a ocupar el lugar en los estandartes del imperio. Es que en efecto, fue en el año 313 que un emperador llamado Constantino se dio cuenta de que estaba luchando o dándose golpes contra la pared. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta entonces hubo terribles y severas persecuciones contra los cristianos. Decio, Diocleciano, entre otros, arremetieron contra el cristianismo y fue terrible se cuenta que hubo unos 10 años antes de que Constantino tomara la medida que les cuento 10 años que fueron profetizados luego de lo que estamos estudiando pero años antes por el libro de Apocalipsis 10 años de persecución y de cárcel horribles ese era un tiempo en que los cristianos los acusaban por cualquier cosa hubo un pequeño edicto no sé si decir tolerancia en que los cristianos dejaron de ser perseguidos por ser cristianos pero a uno de estos emperadores emperadores medios locos se le ocurrió la idea que los cristianos no iban a ser perseguidos como cristianos pero si un ciudadano de Roma llegaba con una acusación no tomaban tiempo en investigar si era cierta bastaba que un ciudadano romano lo dijera y era condenado Inclusive hasta la muerte. Cualquiera podía venir y decir, no, este me robó tal cosa. Y es una calumnia, una mentira, pero era suficiente. Quizás todo esto venía ya como de antes, con el mismo sanguinario César Nerón, que en sus locuras, creyéndose un gran cantante y un gran músico, el hecho es que él, bajo el sonido de su cítara desafinada, ...mandó prender fuego a la antigua Roma... ...y luego cuando al fin se da cuenta del error cometido... ...cuando los hombres del Senado y demás pues... Eh, ...le increpan porque había sucedido esto... ...él rápidamente le echó la culpa... ...como el chivo expiatorio a los cristianos... ...nadie iba a averiguar... ...y aunque la gran mayoría de aquellos grandes... ...se dieron cuenta de que no era cierto... Pues no les quedó otra que descargar su furia y se desató una de las más sangrientas persecuciones que la historia reconoce contra los cristianos por César Nerón. Al fin se acusó a Pablo y a Pedro, mayormente Pablo, de ser el causante e instigador de esta rebeldía contra Roma y estos hombres murieron en el martirio. Pablo, decapitado por ser ciudadano romano y Pedro como no romano crucificado y según la tradición cabeza hacia abajo por su propio pedido por no tener él el honor de morir como su maestro y salvador ahora bien cuando llega el 313 Constantino dándose cuenta que él estaba luchando contra los mismos romanos los romanos divididos unos contra otros mientras que los países bárbaros estaban ya rodeando a Roma la estaban eh, di, eh, comiendo, tomándola poco a poco en las orillas, y él dijo, necesitamos consolidar un reino, y algunos consideran que fue convertido Constantino, cosa que yo dudo, que había un signo en el cielo de una cruz, y dijo que se iba a convertir, pero no creo que esto fuera tan real, cuando en el año 330, estoy hablando, hablando de 17 años más tarde, él fundó Constantinopla y allí en su capital del nuevo imperio oriental, él fundó, levantó un templo en honor a la diosa Luna, que no tiene nada que ver con el cristianismo, hermoseando el templo con mucha plata, 330, convertido. No, no, Constantino, no creo que fuera un hombre convertido. Mis queridos amigos, la situación fue que Constantino dio un edicto de tolerancia al cristianismo. Más tarde se dijo haber sido convertido al cristianismo. Y al fin, más tarde aún, llegó a ser la iglesia cristiana propietaria de templos. La iglesia entró a los templos paganos. Nunca habían estado en templos, los cristianos se reunían en las catacumbas, se reunían en las cuevas se reunían bajo los árboles, en casas particulares, siempre proscritos, perseguidos. Pero ahora no, ahora gozaron de libertad. ¿Para bien o para mal? La realidad, queridos, hemos comprobado que el cristianismo ha crecido más cuando más perseguido ha sido. Cuando llega la molicia la comodidad, el resultado es fatal. Y la historia de ellos ya vamos a estudiarla con más detalles más adelante. Solamente quiero llegar a un punto importante. De esas piernas de hierro que llegaron a dominar. Todo tendría que terminar porque Roma no iba a ser eterna. Como ya dijimos, habían empezado a venir ya los reinos bárbaros. Le llamaban bárbaros porque creían que eran incultos. Y poco a poco los suevos, burgundios, alemanes, anglosajones, eh, los eh, lombardos, etcétera. Diez principales de ellos llegaron a, a dominar lo que era el territorio romano, logrando con esto una gran división que nunca más podría ser rectificada. Bueno, ya sí se nos acabó el tiempo, ya no quiero seguir, ya yo quería continuar, pero tengo que dominarme, tengo que autodisciplinarme, tengo que esperar al próximo vídeo cuando vamos a compartir juntos el tema que nos va a ocupar. No dejes de suscribirte, porque eso te garantiza que se te avisa si tocas la campanita allí. Cada vez que salga uno nuevo, aparece en tu teléfono celular. Que Dios te bendiga, bendiga a tu familia. Y esto que estudiamos no es para saber más de historia, es para saber más de Dios. De un Dios que nos ama. Un Dios que nos cuida y un Dios que nos muestra las cosas que han de venir para que creamos en Él y nos preparemos. Deseo verte otra vez para seguir adelante poniendo punto sobre punto.